0: Qué tal Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Le agradezco a Dios la oportunidad que nos da de poder reunirnos por medio de las plataformas, las redes sociales, Facebook, eh, YouTube y Spotify. Si tú deseas ponerte al corriente con cada uno de los estudios, no dudes en, en entrar a nuestras páginas. Y ahí vas a poder encontrar cada uno de los estudios desde el primer capítulo hasta el, día que vamos, hasta el día de hoy que estamos ya entrando o casi terminando el capítulo 15. Y le doy gracias a Dios porque hemos aprendido mucho, como te comentaba la clase pasada, ha sido una gran enseñanza, una gran instrucción, ha sido algo poderoso para, principalmente para mi vida. Yo sé y tengo fe en mi corazón que también para tu vida. Sé que has aprendido, sé que te has desarrollado, sé que has crecido. Eh, a través de este, de este estudio Y vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante eh, con los demás libros Que el Señor vaya poniendo en nuestro corazón En el orden que Dios vaya poniendo en nuestro corazón Para poder sacar adelante eh, cada una de estas enseñanzas y, y poder aprender más porque es muy, muy precioso Entrar en la profundidad de la palabra, poder desarrollarnos, poder crecer y no nada más ver las escrituras someramente, superficialmente, sino adentrarnos en el contexto histórico, en el contexto cultural, todas las cosas importantes que se vieron en su determinado momento. Y vamos a iniciar el día de hoy con nuestro estudio. Estamos en el capítulo 15 y vamos a leer a partir del versículo 29 y el día de hoy estaríamos terminando el capítulo 15 y si Dios nos da la oportunidad, entraríamos al capítulo 16 pero me gustaría iniciar con una oración si, si puedes acompañarme con una oración, te lo agradecería Señor, te damos gracias, gracias por la oportunidad que nos da Señor de estar aquí gracias por tu amor, gracias por tu misericordia gracias por tu bondad Señor, gracias porque tú no nos dejas, tú no nos abandonas, tú no nos desamparas sabemos Señor que siempre eh, confiamos en ti, Señor, que siempre contamos contigo, como dijo Jesús, tú siempre nos escuchas, Señor, y nosotros sabemos que siempre nos, nos escuchas, siempre escuchas nuestras oraciones, y queremos nosotros este día poner en tus manos este estudio, que pongas un carbón encendido en mi boca, y que únicamente palabra inspirada por ti, palabra inspirada por tu Espíritu Santo, Pueda salir de mi boca en este día, Señor, y que pueda quedar sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos y dar fruto al ciento por uno. Señor, yo te doy gracias con todo mi corazón por este día. Te ruego por eh, la situación mundial, Señor, la pandemia, todo lo que se está viviendo alrededor del mundo. Te ruego que tomes el control, Señor, y que... Mi Dios traiga sanidad y pronta recuperación para todas aquellas personas que han sido contagiadas, que han sido infectadas Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, amén Muy bien, versículo 29 del capítulo 15 Dice así Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. verdad? Eh, miramos en, el, en, en versículos anteriores, estábamos hablando sobre la mujer... Eh, la mujer cananea la mujer que, que se encontraba en, en la tierra de, de Tiro y de Sidón verdad, estábamos hablando de que Jesús únicamente cruzó la frontera no era algo muy común en Jesús, era común que Él se encontrara en la región de Galilea eh, recordamos que la región de Galilea se encuentra en la parte norte de, del territorio de Israel mientras que el lugar donde Jesús había nacido que es en, en Belén en Jerusalén, en Judea, eh, se encontraba en la parte sur. Y entonces a Jesús le gustaba mucho porque en alguna ocasión miramos ahí en el estudio que se acercaron sus hermanos, su familia, y él dijo, nadie es profeta, o, o no hay profeta sin honras, sino en su propia tierra, ¿verdad? Y entonces ahí podemos ver nosotros que a Jesús le, le gustaba mucho el pasar tiempo en la parte norte, en el, en el lago de Genezaret, que... Que es el mar de Galilea En toda la parte de Galilea Todos los lugares como Capernaum todas las, todas las zonas que estaban en la parte norte Del pueblo de Israel Ahí le gustaba pasar tiempo a Jesús Y en esta ocasión Cruzó la frontera a un lugar Que no era territorio Del pueblo de Israel A Sidonia a Tiro Y vemos que únicamente el objetivo fue Enseñarles a sus discípulos la misericordia hacia todas las personas ¿verdad? Vemos que el pueblo de Israel era un pueblo muy celoso, un pueblo muy eh, tradicionalista Y dentro de sus tradiciones era que no se mezclaban con ninguna razas, ninguna tribus Que no fueran eh, pura sangre del pueblo de Israel y entonces Jesús va y hace misericordia con aquella mujer que se encontraba del otro lado de la frontera. Y entonces eh, podemos ver nosotros que Jesús les, les tenía una gran enseñanza a sus discípulos. verdad. Todo lo que hizo Jesús, la manera en cómo se dirigió a la mujer, la manera en cómo la mujer se dirigió, cómo humilló su corazón delante de la presencia de Jesús, verdad. Eh, nos hace entender que que la misericordia de Dios se extiende para todas las personas que tengan un corazón dispuesto a buscar su presencia ¿verdad? entonces la enseñanza que nos dejaba la mujer Cananea, la mujer que se encontraba en Tiro y en Sidón, en aquel, en aquel territorio que no era parte del pueblo judío, nos, nos enseña que es verdadero lo que Jesús enseñó en el sermón del monte, ¿verdad? Un, que bienaventurados los que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Todo aquel que se considera corto delante de la presencia del Señor, todo aquel que se considera falto delante de su presencia. ¿verdad? Son las personas que, como dice su palabra, al que se humilla, Dios lo exalta. verdad Y esta mujer tomó la decisión de humillarse delante de la, de la persona indicada, que era Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y aquí vemos que, que después de esa situación, después de que, de, que, de que va con la mujer, regresa nuevamente al territorio, verdad regresa nuevamente a Galilea, al mar de Galilea, eh, subió al monte... Este, y empezaba a acercarse mucha gente. Jesús ya tenía una fama impresionante. Ya había mucha gente que lo conocía y sabían que Jesús sanaba, que Jesús tenía el poder de limpiar, de transformar las vidas, de transformar eh, una situación física en el cuerpo de las personas, ¿verdad? Porque él, él traía el poder de Dios. El poder de Dios, como Jesús es Dios mismo, ¿verdad? Se manifestó. Eh, en, esas, en, ese, en esos lugares a través de las sanidades, de las liberaciones, a través de que los cojos vieran, que los mancos ¿verdad? pudieran recuperar su movimiento, que los ciegos, que los enfermos, cualquier enfermedad que tenían, eh, el Señor Jesús los sanaba, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la multitud se maravillaba. Se maravillaba, se maravillaba en gran manera al ver los milagros, los prodigios y todo esto lo menciona Mateo, recordamos porque porque Isaías, el profeta Isaías mencionaba que el Mesías que había de venir iba a traer sanidades, liberaciones, que se iba a humillar a sí mismo, aún todavía no llegan a la parte donde ellos entienden que Jesús se iba a humillar a sí mismo, verdad, pero en ese tiempo ya se estaban viendo las grandes cosas que Isaías había dicho sobre Jesús, que era sanidad, sanidad, es el vino a, a, a traer vista a los ciegos, verdad, que, a que los mudos recuperaran el habla, que los cojos saltaran y todo eso, eh, era, era parte de lo, que, de lo que se esperaba del Mesías y Jesús lo estaba cumpliendo al pie de la letra, verdad, entonces... Aquí vemos algo impresionante, vemos cómo las personas se maravillaban y yo sé que en este tiempo mi Dios no cambia, mi Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy, es el mismo por los siglos de los siglos y si tú tienes una enfermedad, una necesidad, acércate a Jesús, pídele con fe. Y, y, y yo sé que él te puede sanar, verdad? Yo no sé qué enfermedad puedas tener tú, pero no hay nada imposible. Aquí no limitaba a Jesús nada. Todas las historias que hemos visto han sido eh, historias de victoria historias. Historias donde la verdad eh, Jesús no se limitaba a dar ese amor a través de los milagros y yo sé que en este tiempo Jesús sigue obrando de la misma manera porque es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos y, y nos podemos confiar, nos podemos acercar confiadamente, podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y alcanzar esa misericordia y ese oportuno socorro. Así es que... Eh, Sigamos creyendo y teniendo fe en lo que Jesús estaba haciendo Versículo 32 dice Y Jesús llamando a sus discípulos dijo Tengo compasión de la gente porque ya tres días que están conmigo Y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero No sea que desmayen en el camino Entonces sus discípulos le dijeron ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una, a una multitud tan grande verdad? Y Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, siete y unos pocos pececillos. Aquí vemos eh, cómo eh, los discípulos muchas veces divagaban un poquito entre, la, entre el entendimiento de las cosas, de, los, de las enseñanzas que les daba Jesús. Jesús trataba siempre de, de darles de darles eh, ejemplos del poder de Dios, de lo que Dios era capaz de hacer, de lo que Dios tenía la, el poder de ejecutar, ¿verdad? Un milagro grande, un milagro poderoso, ¿verdad? Que, 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 que fue materializado ante los ojos de ellos. Acababan en el versículo en el capítulo 14, 15, en el capítulo 14 o 13, mirábamos la alimentación de una multitud tan grande como 5 mil personas. En esta ocasión eran menos, eran 4 mil personas. Eh, más, más mujeres y niños, ¿verdad? Y en aquella ocasión eran cinco mil más mujeres y niños y vemos cómo el Señor Jesús ordenó y con unos pocos panes, unos pocos peces que traía un joven que levantó su mano y él dijo yo quiero ofrendar lo que yo tengo para que estas personas sean alimentadas y cómo Dios honró lo que el joven hizo, ¿verdad? Y multiplicando los panes, multiplicando los peces y muchas personas fueron bendecidas de lo pequeño que el, de lo poco que el joven dio. Muchas personas fueron bendecidas y la enseñanza que en, que en aquella ocasión yo te decía era que nosotros le demos al Señor lo poco que tenemos, lo que nosotros consideramos que es poco porque el Señor en las manos del Señor Dios, el Señor lo multiplica de una forma impresionante, pero aquí los vemos los discípulos nuevamente divagando, teniendo duda, no sabiendo que Jesús ya había, lo había hecho una vez, que Jesús ya había eh, multiplicado el pan y alimentado un montón de gente. Era, era sencillo creer, bueno, al menos yo creo que hubiera sido sencillo creer que Jesús iba a volver a obrar ese milagro y lo volvió a obrar. Pero, como los discípulos quedaba su, 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 su vista tan corta, ¿verdad? Entonces, vemos discípulos, vemos a los apóstoles, a los discípulos, personas tan naturales como tú y como yo, ¿verdad? Lo que yo te quiero dar a entender este día es que los discípulos son personas tan 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 humanas Tan como tú y como yo Personas verdad que, que tenían las mismas dudas Que tenían los mismos temores Que tenían las mismas eh, circunstancias Las mismas situaciones que tú y yo vivimos verdad Por eso yo te quiero invitar A que tú entregues tu vida al Señor Con todo tu corazón al servicio Porque no esperes a que, a que tú Tengas toda la fe del mundo O que no tengas ningún temor Para poder servir a Dios Aquí vemos hombres tan naturales Que ellos tomaron la decisión De creerle al Señor, de caminar con el señor de seguir al señor y de aprender del gran maestro y es lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo también seguir al señor caminar conforme a su voluntad verdad aunque a veces venga el, el temor la duda el, 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 el cansancio la tristeza la desesperación que a veces en nuestra carne lo vivimos pero nosotros debemos de descansar en el señor ven reposa en él busca su presencia y el señor te va a dar la fortaleza entonces aquí vemos eh, unos apóstoles tan humanos como tú y como yo, verdad? Preguntándose nuevamente después de haber visto un gran milagro, preguntándose ahora cómo vamos a alimentar a estas personas. verdad. Y entonces ahí es donde en el versículo 34 Jesús le dice ¿y cuántos panes tienes? Y ellos dijeron siete y unos pocos pececillos. O sea, no sabemos cuántos peces, no sé, podían ser más de siete o menos de siete, pero eran pocos para la, la para la multitud tan grande. Y dice que entonces Jesús le dijo, manda a toda la multitud a que se recueste sobre la tierra, ¿verdad? Aquí Jesús da la instrucción y es la misma instrucción que dio en aquella ocasión, en aquella ocasión cuando estaban en, 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 eh, alimentando a los cinco mil, fue la misma, la misma instrucción que el Señor dio, ¿verdad? Que se mandaran y que se recostasen. En la tierra, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué significado puede tener recostarse en la tierra? ¿Verdad? Pues ser eh, humillarse, ¿verdad? Humillarse hasta lo más bajo o ponerse eh, a merced de Dios, ¿verdad? Reconocer, ¿verdad? Con, con esa, con esa, Postándose así en tierra, acostándose en tierra, eh, era entregarle to, a, al Señor, a Dios, toda la autoridad, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué, Señor? Nosotros necesitamos de ti. No somos nada, somos parte de esta tierra, somos parte de esta de esta eh, vegetación, somos parte de esta de esta de este polvo de, 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 del cual tú has creado, somos parte también nosotros. Entonces nosotros eh, entregamos nuestra vida para que tú obres un milagro. No sé, algún significado importante debe tener esto, ¿verdad? Y entonces aquí el Señor Jesús los manda que se recuesten sobre sobre la tierra y entonces dice que tomó los siete panes y los y los peces y dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y sus discípulos a la multitud y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos siete canastas llenas. Y eran los que habían comido cuatro mil hombres sin contar mujeres y los niños. Y entonces despedía a la gente, entró, dice, entonces despedía a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. ¿Verdad? Aquí nosotros vemos nosotros algo importante. Aquí yo quiero observar eh, al, menos, al menos dos cosas, tres cosas importantes eh, en lo que Jesús eh, mostró en el milagro de los cuatro mil Lo primero que hizo el Señor Jesús es que tomó el pan y dio gracias ¿verdad? Uno de los principios fundamentales en la vida del cristiano, en la vida del creyente Y lo que nos, el Señor Jesús nos está enseñando Es que lo más importante es que cuando nosotros recibamos algo Lo primero que nosotros tenemos que hacer para el principio de multiplicación es el agradecimiento. Cuando eres agradecido, Dios te da a manos llenas y te multiplica. Aquí vemos cómo Jesús les estaba enseñando esto, ¿verdad? Él tomó los panes, los panes, los, los, los panes y los pececillos. Y entonces dice que lo primero que hizo, absolutamente lo primero que hizo, fue dar gracias. ¿Por qué? Porque cuando, cuando nosotros mostramos nuestro agradecimiento a Dios, y esto es una enseñanza fundamental que debemos entender como hijos de Dios, Muchas veces se te hace poco lo que recibes al día. Muchas veces se te hace poco lo que tienes. Quizás tienes una casa grande, quizás tienes una. Eh, o, o quizás una casa pequeña. Quizás tienes un carro del año, quizás tienes un carro. Eh. eh eh, un, poquito más, un poquito más viejo, pero quiero decirte una cosa, ¿verdad? Todo lo que tú tienes, y eso es, y eso es algo que, que lo miré en una reflexión en alguna ocasión, ¿verdad? Todo lo que tú tienes a ti te parece poco, pero alguien lo desea alguien desea lo que tú tienes verdad alguien le pediría a Dios por lo menos tener como nosotros decimos esa carcanchita esa carcancha pequeña que tú traes ahí esa carcanchita que, que, que tú te la pasas renegando y molestándote porque a lo mejor echa poquito humo o porque a veces falla o porque a veces tienes que hacerle algún truco ahí para que pueda eh, caminar o, o prender pero ya después de eso ya se pone en marcha el que trae una bicicleta o el que anda a pie ya quisiera tener esa carcanchita verdad y a veces Muchas veces el, 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 la persona, a lo mejor tienes una casa, una casa bonita, una casa regular, ¿verdad? Y o, un, no sé, por muy humilde que sea es tu casa, tienes tu techo, ¿verdad? Tú puedes llegar de trabajar y recostarte bajo tu techo y descansar. Y entonces muchas veces renegamos por lo que tenemos, yo quisiera tener una casa más grande, yo quisiera tener, eh, no sé, un patio grandote o, o quisiera tener un lugar grande para tener árboles y todo eso. Y hay personas que, que no tienen ni siquiera ese hogar, quizás no que viven en la calle, pero quizás todo el tiempo este, pues no han podido tener algo propio y tú tienes eso, algo propio, por muy pequeño que sea, por muy humilde que sea, es tuyo, Dios ya te lo dio y nosotros debemos de agradecerlo, ¿por qué? Porque eso que nosotros tenemos, alguien más lo, de, lo desea y yo sé... ¿Verdad? Y, 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 y eso es algo que es un principio fundamental que Jesús nos está enseñando en esta escritura, en esta porción de la palabra. El Señor Jesús nos está enseñando a ser agradecidos, ¿verdad? Él hubiera tomado los panes y hubiera dicho, no, pues esto es muy poquito, no, 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 ¿para qué me traen esto? Manden a la gente a buscar comida o sabes que vayan ustedes a buscar comida para cuatro mil personas, factívense, ¿cómo podemos traer a la gente? A ver, que nadie pensó en que las personas, estas cuatro mil personas iban a empezar a tener hambre o al segundo día? Porque alguien no pensó en que las personas iban a tener hambre Jesús no dijo absolutamente nada Jesús quería glorificar el nombre de Dios en medio de las circunstancias Entonces cuando se presenta la situación Cuando se presenta la, la, la oportunidad Dice que el Señor tomó lo poco que le estaban poniendo en sus manos Y lo, le dio gracias a Dios por eso poquito Y entonces ¿Qué es lo que hizo Dios? Pum. En ese momento hizo lo mismo que con el pueblo de Israel en el desierto ¿Qué hizo con el pueblo de Israel dice la palabra de Dios que el pueblo cuando estaba en el desierto nunca padeció hambre porque el señor les enviaba pan del cielo les enviaba maná llovía pan del cielo y caía sobre la tierra y ellos lo recogían para comer todos los días todos los días el único día que llovía doble era era el viernes para que el sábado no tuvieran necesidad ellos de salir a trabajar porque el sábado se lo dedicaban a Dios el sábado era para, para reposar en el Señor y el Señor todos los días les daba alimento, así como todos los días el Señor nos da alimento, así como todos los días el Señor pone los medios para que tú puedas comer ¿verdad? Y a veces nosotros no somos lo agradecidos, ¿verdad? Y eso te lo digo principalmente en mi vida. A veces no agradecemos nosotros que podamos ir al baño y, 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 y abrir el grifo del agua y, y lavarnos las manos o ir a, la, a la lavar trastes y poder abrir el grifo del agua y lavar los trastes, ¿verdad? O no, o no agradecemos que podamos encender una estufa que, que quizás hay personas que no tienen estufa que podamos encender una estufa y que tengamos el gas al alcance Que tengamos ese techo Que tengamos esa cama, verdad, nos acostamos Y muchas veces no agradecemos a Dios Porque tenemos esa cama, pero es una cama Que el, el alambre te está lastimando Desde hace un montón, verdad Y, y en lugar de agradecerle a Dios Antes de acostarte y decirle Señor, gracias por esta cama Gracias Señor Por estas paredes, gracias por esta casa Nosotros lo tomamos como Algo normal, algo común Verdad pero yo te puedo asegurar que si en algún momento de nuestra vida hubiéramos padecido el estar en la calle y sin un techo y sin una cama y, y sin agua, ¿verdad? Todas las personas que hemos batallado por agua, ¿verdad? Cada vez que abrimos el agua damos gracias a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos batallado lo del agua. Hemos batallado el, 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 el no tener el, el acceso al agua. ¿Verdad? Eso y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces Jesús nos está enseñando un principio importante en esta escritura. Y el principio importante es el, el ser agradecido, dice que tomó el pan y dio gracias. Así es que cada vez que tú recibas algo en tu trabajo, cada vez que tú recibas algo en tu día a día, lo primero que tienes que hacer es dar gracias a Dios. Gracias a Dios por este nuevo día, porque aún así muchas personas no disfrutaron este día. Gracias a Dios por el pan, por ese desayuno tan rico que te estás desayunando. Gracias a Dios por ese techo, por esas luces, por esa agua, por esa cama, por ese sillón, por esa televisión que tienes. Tienes. Gracias a Dios por todas las cosas, ¿verdad? Ese es un corazón agradecido y sabes que es el principio de multiplicación y quiero decirte que las personas que más padecen en esta vida son las personas que son malagradecidas, las personas que no agradecen y no solamente a, a, a Dios porque pues muchas veces todo mundo le agradece a Dios o tienen el principio de gracias a Dios verdad pero a veces hasta con las personas verdad y cómo podemos ser agradecidos con alguien que no vemos cuando no podemos ser agradecidos con alguien que vemos verdad dale, dale gracias a Dios por todas esas personas que han estado en medio en tu camino por todas esas personas que se han cruzado al, en tu camino verdad y que de alguna manera han aportado algo a tu vida quita todas las cosas malas quita todas las cosas que, que estorben en tu vida para que tú sientas algo en contra las personas, ¿por qué mejor no purificas lo que sientes? ¿por qué mejor no haces un filtro en lo que sientes y clasificas y desechas las cosas malas y piensas en las cosas buenas que aportaron esas personas a tu vida? Gracias a Dios porque a través de lo que ella hizo, a través de lo que él hizo, me enseñó esto, me enseñó lo otro, logré esto, juntos logramos todo esto, lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué no agradeces verdad? Porque verdad La, muchas veces eh, eh, quedamos con el resentimiento, personas que, que se separan, personas que se divorcian y sí, verdaderamente yo me imagino que un divorcio debe ser muy doloroso verdad por todas las cosas que, que se vivieron pero, pero yo creo que una de las primeras cosas que para, para poder sanar es el perdón y el perdón beneficia más al que lo da al que lo recibe. Y cuando tú perdonas, cuando tú haces ese perdón, ya enfócate en las cosas buenas que quizás con esa persona eh, tú viviste, las, perso las cosas que aprendiste, la forma en cómo tú te desarrollaste con esa persona. ¿verdad? Y eso es lo importante, ¿verdad? el ser agradecido con todas las cosas aquí, el Señor Jesús nos está dando un principio de agradecimiento importante, David era una de las personas más agradecidas, el Rey David era una de las personas más agradecidas que ha existido en la historia, ¿verdad? El, Señor David, el, el Rey David le daba gracias a Dios por todo gracias a Dios por todo y siempre estaba orando y siempre estaba cantando porque su corazón era un corazón de adorador, era un corazón que siempre buscaba agradecer a Dios todas las cosas que le estaba dando. Si le daba el reino, si le quitaba el reino, si, si batallaba con algunos de enemigos, todo por todo le daba. David decía, si yo estoy viviendo estas circunstancias es porque quizás Dios lo está permitiendo, así es que no importa, gracias a Dios por todo esto. Y era un corazón conforme al corazón de Dios. Un corazón agradecido, un corazón que buscaba agradar a Dios. Principio fundamental para nuestra vida es ser agradecido con Dios en todas las circunstancias, en todo lo que tú vives. La segunda cosa es que dice que Jesús dio a sus discípulos y sus discípulos a sus seguidores. Un discípulo entiende que lo que Dios está poniendo en tus manos no solo es para retenerlo, sino para darlo. Darlo a quien? A los más necesitados. Dios te ha bendecido, Dios ha puesto en tus manos una bendición y sin temor tú tienes que darla porque el Señor nunca te va a dejar desamparado jamás. Dice la palabra de Dios que aún cuando comieron todos los discípulos también comieron, los apóstoles también comieron y todavía sobraron siete canastas. Y es algo importante, es un principio importante, un principio poderoso que nosotros debemos de conocer, un principio poderoso el cual nosotros debemos de entender todos los días, todos los días, lo que Dios pone en tus manos no es para retenerlo, es para bendecir a los más necesitados. Siempre tenemos que estar nosotros en constante pensamiento de cómo bendecir a las personas que están necesitadas, a las personas que están a nuestro alrededor, a las personas que nos encontramos. Siempre busca cómo bendecir porque cuando tú bendices te vuelves un buen administrador de los bienes y de los recursos que Dios ha puesto en tus manos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te dejo con esto. Espero que esta enseñanza la puedas atesorar en tu corazón y que pueda dar fruto al ciento por uno y Que puedas tú ser de bendición para más personas Te doy gracias por tu tiempo Y, y le doy gracias a Dios por todas las cosas Que Dios te bendiga